0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎回到我们下半段态度电台的节目，这里是为梦而生的态度电台。我们今天要给大家聊到的是消费降级，你的钱都花去哪里了？听众朋友们，跟我们一起互动吧，可以在节目下方的评论区留言，与我们一起参与互动。
1: 是所以说,说你的钱每个月都花在哪些方面，可以来讲一讲，也说说在特别是在疫情之后，你生活当中有没有感受到比较大的这种消费降级的一个感受，或者是你自己生活里边，其实我们上半段说到了比较多的是关于我们日常的一些消费习惯，然后主要讲的是我们俩我们俩的一些消费的主要的一些开销，下半段会跟大家讲到的就是、哎、关于消费降级这件事情在生活里边的一个、呃、实际的感受，下半段首先要说到的一个这个词好像最近几年，大家他的这个知晓度是越来越高了。很多人都知道恩格尔系数。就说到我们，呃，简简而言之，就吃这件事情，我们在食物上、在食品上花出去的钱，在我们每个月的总开销当中的一个占比，大概占到多少
0: ？对，我在吃上面，呃，以恩格尔系数来说的话。我可能有占到总消费的百分之六十到七十之
1: 间。哇，
0: 对我感觉好像也不是很多啊，因为我可能没有把买衣服的这些东西算在内，因为衣服这些人日常生活必需品也这些开销，我好像有有的时候想不起来，所以说感觉吃上面花的也挺多的。嗯
1: ，就等于把大头去掉了以后来算是吗<笑>
0: ？对，好像是把大的去掉，吃的就在百分之。六十左
1: 右吧，那你这毫无意义啊！你这个算法，<笑>我跟大家介绍一下啊，就如果还有不太了解这个恩格尔系数的朋友的话，可以跟大家简单的来介绍一下，就是恩格尔系数呢，它通过吃的这个花销在你总每个月的总开销当中的一个占比，然后来判断说你自己的生活是处于什么样的一个状态。当然，这个在家庭当中，我们可以来进行一个计算，也就是我们刚刚说到的，用你每个月在吃方面花的钱的总数除以你每个月的总支出，然后再乘以百分百就。看一下占到百分之多少，然后这个数值呢，其实它对应到嗯家庭，我不确定能不能适用啊。它对应到国家，联合国是根据这个恩格尔系数的大小呢，对世界各个国家的生活水平有做了一个划分。如果说一个国家的家庭的平均恩格尔系数大于百分之六十的话，注意啊，是大于百分之六十，那这个国家就被划为。贫穷，如果在百分之五十到百分之六十之间的话，那是被划为温饱；百分之四十到五十之间的是可以算是小康；百分之三十到四十之间是属于相对富裕的；百分之二十到三十之间是属于富足的，而百分之二十以下呢是极其富裕的。听这个数字会有一点抽象啊。我来算一下啊，按这个叶子老师说的这个数字来算的话，他刚刚讲到说占到百分之五十到呃百分之六六七十是吗
0: ？对，百分之六十左右
1: 。百分之六十左右，然后他结合上半段说的，他每个月的收入有一半是可以存下来的，嗯、也就等于说他其实百分之六十是花出去的百分之五十当中的百分之六十，那等于是五六三十，大概百分之三十吧，你是属于百分之三十那那，也就是属于富足的那个类型。<笑><笑>你超有钱的了。是
0: 是收入的总数吗？还是说你花出去的、那个？哦、oh, oh, ，对，花出
1: 去的总，对，花出去的，花出去的，不好意思啊，是我算错。对，应
0: 应该是花出去的吗？我说我怎么可能是富足的？这个，<笑>一个老师凭什么富足嘛？你开玩笑的
1: ？但是你存下了一半的钱啊<笑>。<笑>你能存下一半的工资还不富足吗？哎呦，那这样说真的，我觉得这个这个系数不准哎。我存下了一半的钱，然后再花出去的钱来计算的话，那存下去存下的这部分钱算什么呀？存下很多钱。他
0: 可能没有把存下来的这一部分钱算在内，就是按花出去的那一那一部分算。对、嗯，花出去的话，比如我要是一个月收入有一有一万的话，我。那个存五千，然后我我花五千的百分之六十用来吃饭的，那我一个月吃饭花三千块钱
1: ，那也是富足的呀，嗯、你还有五千的存款。
0: <笑>对啊，关键是我们说是这个吃饭就是吃这个东西消、嗯、消费你，你这个月总消费的百分之六十，这个数据是这个是多了还是少了？你你觉得你呢？你每个月能花掉百分之几用来吃饭？
1: 花掉百分之几啊？我可能百分之九十吧。<笑>真的，我跟你讲，我每个月除了吃的以外，我没有什么大的开销。除了当然，我也是觉得我除
0: 了吃以外，没有什么大的开销。但是怎么可能是要百分之九十的、啊？
1: 真的就没有了呀？<笑>交啊，对对，你交通
0: 、你房子不是还有各种各样的费用要出吗
1: ？房子也没有什么费用、啊
0: 。<笑>你那车加加油啊，然后你平时的购物呢，就是。日常生活必需品，嗯
1: 、车可能会花到百分之十吧，<笑>占到我吃的百分之。那十
0: 九十吃百分之十是车，然后就百分百了，我就说
1: 。对啊，别的日常生活，你说还有什么？呃，养猫可能占养猫给他百分之五吧。
0: <笑>呃，养猫百分之五少了吧？我我觉得猫
1: 我我养的挺糙的，就没有各种各样的，算下来，对，算下来可能那那少一点吧，可能百分之。七十到八十左右吧，反正因为真的，我花销里面除了吃的之外，平时没有太多的一些一些其他的一些开销。想起来好像是这样。
0: 其实我，我我当时在算这个的数据的时候，我也想，我好像我好像每天花钱就是用来吃吃饭了，好像就满足我自己的口腹之欲了，也没有干什么其他重要的事情，但是钱就是没有
1: 了。嗯，哇，不知道为什么。哇、哦，那你因为你还存了一半嘛，你不能把那一半抛出不算啊！你看，我就一直老盯着人家，所以真的，我觉得可能为什么能存下钱，就是存下钱的人，他存下的钱，他永远都不算是自己拥有的，就存在那儿，然后永远都不会跟别人说我还存了有钱。但像我这种存不下钱的人，我就永远惦记着，哎，我我上个月好像还存了五百块，我去年还存了五百块，然后一去看，早早都已经花到哪里去了，就完全没有这种概念。看到雨落他说，租房房租就占到了工资的百分之二十三。所以租房的成本其实也挺高的，还有个租房的，对，这个也得算上、哦。那
0: 那,那如果我要算上租房的话，我租房也占到不少比例呢。到现在这个状态也是租房嘛，那那我一个月可能花的最多的就是租房和吃饭了。
1: 嗯，你看，加算上租房之后，你的恩尔系数一下子就变小了。变小之后，你的富足程度一下子就拉高了，就变得更有钱了。冯<笑>轩也说，他花了百分之三十在租房上，每年最主要的开销就是租房了。可能真的好像对于在外打拼的年轻人来说，没办法住在家里的话，可能租房真的是花的比较多的一个开销啊
0: 。对，像我，我每个月租房的话，现在租房我会每个月花到一千块钱，那么一年就是一点二万。算也算是我收入的比较多的一部分了。其实，我相信大部分朋友们都跟我一样，在呃租房和为也是为了自己的吃还有自己的住在不停地打拼，可能也没有存下来什么钱。嗯，<笑>就我前段时间有和刚工作一年的同事、两年的同事沟通的，他们说好像自己。也没有花什么钱、嗯，但是也没有存下什么钱，就是一年到头自己的这个银行卡里面打开软件一看，哦，原来自己好像就跟没有上班一样，这一年白干了，什么也没有那种
1: 。嗯<笑>、呃，你不用跟上班一年的人讲，你跟上班十年的我讲也是这样的
0: 。这<笑><笑>这就不一样了，但是你现在起码名下会有一个你自己的房呀，对吗
1: ？别提了。都是伤心事。炭烧，他说人他也说到，他说房租这是我最大的开销，吃饭还好。他说因为我偏于就相对吃的比较素一点啊、哦。还有南瓜姑姑也说到，他说人类幼崽这个你们没有计算在内吗？对，如果家里面有孩子的话，这其实也是一个比较大的一个开销。
0: 但是你我好像暂时都没有涉及到这方面的东西，对不对？嗯
1: ，对，所以这个暂时、啊、算是省下了一大笔开销，在没有没有这个问题的情况下，都过得那么紧巴巴的。你、嗯、说怎么来解决这个问题？因为你再养一个小孩的话，那天哪真的是？
0: 但是我这个话也是听，就是有的朋友跟我说过，你现在看自己可能、呃、嗯没有这多出来的这一部分钱给我们的。呃，南瓜姑姑所说到的这个四角吞金兽啊，嗯、呃两角吞金兽，但是你真的有了它，<笑>好像也能给他把这一部分钱省出来，好像也是没有问题的
1: 。感觉叶子已经计划好了，一次性要两，是吗？
0: <笑><笑>没有，我感觉到一般都是四角吞金兽
1: 嘛，真、就是。<笑>对啊，计划当已经是想好了，怎么着也是一个是不够的，所以压力真的。还是挺大的啊、嗯！从我们刚刚讲到房子，然后到嗯孩子，然后到这、嗯、整个你说在这种情况下，所以想一想，真的为什么<笑>很多人会觉得好像到了十八岁以前，我们还是在啊、呃、属于被养的这种状态嘛？十八岁以前，我们还可以属于一个孩子，不用去操心这些问题。然后十八岁，终于我们人生算是独立了，我们属属于一个独立的个体，可以开始自己的人生之后，你就要开始考虑婚恋，开始考虑买。买房，甚至开始考虑养娃，然后你的人生又要被绑架。你这辈子你想说什么诗和远方？做梦去吧！<笑>你、你,你诗和远方，你怎么来还你的房贷？怎么来养娃？对不对？一想到这个问题，天哪！那我这辈子就只能是一个打工机器了吧？好像也真的是这样啊。价值观就是
0: 这辈子好像就是为了满足。自己的嘴巴，还有满足自己的孩子，就是为了这两件事情去拼搏。嗯、好像这样看起来，这一辈子好像真的就没有干什么大事就为了这两件事不停地在拼搏而奋斗，让我们自己的消费好像从自给自足到了一定降到一定阶段，降到一定级别、嗯，然后就为了别人了，就不是为了我们自己了。
1: 对，所以说到这个消费降级，它不一定是疫情带来的，也有可能是就算没有疫情，你在你的成长的过程里边，以前你天天可能穿的是各种各样的一些这个奢侈品牌，但现在你可能为了孩子，为了这个家，你就如果你家里面的这个经济实力没有那么强大的话，你可能就得牺牲掉一部分，而在牺牲过程里面，首选的应该就是这部分吧，应该不会有人就把一些生活刚需的<笑>去掉，然后保留这个奢侈品的部分吧。
0: 呃，好像是有呃，最近也有这样一个词，代表了我们所说的消费降级，叫做平
1: 替、嗯、啊，平替
0: 。啊、呃，对，我们看到过，在咱们自媒体啊，这各种平台上面有推荐各种各样所谓的高端消费产品的平替产品。那么，嗯，呃，我可以认为这个平替产品就是对于我们消费的一种降级吧，因为它同样质量和价钱差别不大的情况下，能买。没的就别买贵的，嗯，这就叫做平替嘛
1: 。对，那以前用海蓝之谜的，现在都用回大宝吧。<笑><笑><笑><笑>总的来说，这其实也是我们在生活当中的一种。如果是往对外的这个角度来说，大家其他人看起来啊，他以前都是用这个这个品牌的，现在用这个品牌了，看起来好像是降级了。但是从对自己来说的话，就是你说到的，如果功能性是一样的，如果它这个是可以真的是可以做到平替的话，包括像今天我们看到一个文章里面有说到的，以前可能大家都是追求的是去呃买那个上面有美人鱼的那个咖啡，去买这样的一个品牌，但现在大家可能都是开始自己在家里面自己煮咖啡。你说这算降级吗？其实自己在家煮的咖啡的品质其实也不差，对自己来说其实也不算降级，但可能在别人看来，他不再抬那个杯子了
0: 。<笑>对，就好像是有嗯、呃、消费降级，这是一个说法，还有一个说法叫做我们大家可能都知道的叫做低消费嘛。嗯嗯、呃，就是说我在保证我的这个。生活品质的情况下，我不再去把那个带 logo 的那个东西拿出来，但是我反而获得了比他更好的生活体验。那这也是一种我们倡导的消费方式和消费观嘛
1: ？对我们是希望这样，但是就看你为谁，<笑>这其实是为谁而活的一个问题了。如果你为别人而活的话，那可能还是要呵呵努力一下。呃、对，好
0: 。好像我们一直都生活在别人的舆论和别人的眼光里，好像感觉没有那个 logo 了，嗯、就会成了别人嘴里的。那种嗯不好的那个比较 low 的那个状态
1: ，嗯，对，这些都我们自己给自己安的，而且这些某种程度上来说也是看看个人，有的人会比较在意这个，有的人会比较在意。其实这个也不不一定说，哎，我不用那个 logo 的，我就一定是一个不在意别人的人。像我们这边南瓜姑姑说到的，其实还有一个类型，就是我们的人情世故，在生活里边，你可能无所谓，我用这个什么东西无所谓，但其实我自己就是这样，其实我自己是不用就是奢侈品啊或者品牌的东西，一方面。但是经济实力不允许。另外一方面，我是真的没有太在意说啊，我一定要用名牌或者一定要怎么样。但是，我就真的是一个很在意人情世故这这件事情的人，就在人情世故上的开销也是很大的。就算没有钱，也一定要要和朋友一起出去嗨。那
0: 我能哎，就是说呃，有这样一个理解，可能就是在人情世故的这个。过程当中有一些是你没有办法避免的，还是说是你没有办法避免，还是说你不想避免这一部分的内容？
1: 我觉得这个是。就跟喜欢奢侈品的朋友一样，是骨子里的。就你要说有没有办法可以避免吧？他其实也是可以避免的。你说他们不用那些东西可以生活吗？也是可以活的。但他就觉得不行，我就活不了。我我自己就是这样你说我不去做那些人情世故，比如说和朋友出去吃饭，我不去抢着买单可以吗？是可以的。但是我自己就觉得我就不行，我就过不了这一关。<笑>你为什么每次要抢着去买单呢？你又不是那么有钱的，大、啊、家都知道你没有钱，但是就是会。<笑>就是就这样吗？<笑>所
0: 以每个人都会有一个点。因、就、为、是嗯、我觉得朋友可能在我们现在这这种快节奏的生活方式下，这种所谓的人情世故成了我们可能为数不多的还可以维持这个朋友关系的一种方式吧。可能大部分时间我们没有好多的时间面对面的去沟通和交流了，是吗？
1: 对，所以我都是花钱买朋友
0: 。这话话是这么说的，
1: 嗯，就为了让这些朋友可以留在我身边，<笑>就算我没钱，我去借钱，我都要请你们吃饭。<笑>所以想想真的太难了。还有看到方轩也说到说，在不同城市养娃其实压力真的是不同的。呃，他说是不是应该有一个系数，就是为了兴趣爱好花费占比的这个这个数字呢？哎呀，这个也确实是啊、哦。我们刚刚讲到，很多人可能会在吃方面花钱花的比较多，也有一些朋友可能会在穿着打扮方面花的钱花的比较多。那同时，现在其实真的，现在年轻人你会发现，就算我们刨去刚刚讲到其他部分吃的方面，可能他们也没有太多的欲望。然后在这个呃人情世故，我们说逃不掉这个部分。但现在很多年轻人其实还挺自我，但这个是好的、啊，就是挺坚持，就我自己想怎么样就怎么样，就不太 care 这些所谓的人情世故什么的。所以这部分开始。叫他们可能也可以省下来，然后比较多的反倒会有一些所谓的为爱发电，然后所谓的这种就是会花钱去在自己喜欢的一些事情上花销可能也会比较多
0: 。对，在我就以以我为例吧，我可能每个月在我自己喜欢的这件事情上面好像没有什么花销啊，可能每个人的爱好不一样嘛，像我就会没事儿去打打球呀，然后说去、嗯。运动一下，这个算是一个比较低成本的、低成本的兴趣了。可能对于嗯，就是一些运动装备嘛，一些球鞋呀什么的，可能会去购买、嗯。但是它是有一个非常长的使用周期的、啊，这样也就导致我每个月在我自己的兴趣的嗯自己喜欢的事情上面的花费非常非常少。嗯，可能阿南在自己的兴趣上花的会比我多一点吧
1: 。嗯、呃，现在我的兴趣已经变成相对便宜一点的了，<笑>变了吗？变了，变了，变了。以前爱爱这些设备的时候，真的挺烧钱的，但现在已经烧不起了，所以就开始养花种草了。以后这个也是现在很多年轻人就是会会做的一件事情，在后疫情时代，大家开始就没办法出远门嘛，没办法出去就去享受外面的生活，就开始回归家庭，然后开始在家里面自己做饭，然后开始在家里面养花种草，也是我们之前专门拿了一期节目来讨论的。然后这个相对来。说会成本要低一点点，但是都会有开销嘛。就包括你刚刚讲到的，就是你是因为，比如说你一方面是你作为体育老师，你有这种场地场所，就学校里边啊，做的一些。但其他的爱好体育的朋友，其实我知道的还挺烧钱的。就不管是打个球啊什么的，都得去租场地，游个泳什么的，然后那个有一次的费用也也不少，办个年卡什么的，其实花费也挺高的。就算是这种兴趣爱好。呵呵
0: 就是啊、哦，我确实忽视了这一点。是现在包括打球在外，你都是按小时收费的一小时，啊、可能就是几十块钱。然后包括健身卡，你一年也在三位、四位数左右吧才能花下来。这更更何况游泳呀，包括一些、嗯、呃更加烧钱的运动，有以钓鱼。这种活动为例的话，其实也都是比较烧钱
1: 的。对，兴趣爱好基本上大部分都还是挺花钱的。所以你看，南瓜姑姑就说了，兴趣爱好改成呼吸吧，<笑>省钱，对身体好。而且我有一个感觉，做这个兴趣爱好，比如说就就拿运动这件事情来说好了，越是对于新手来说越烧钱。一方面是他可能各种装备都没有，然后需要从头开始来采购，而且越是新手，他越。注重这种所谓的装备啊什么的，这个告诉你要买这个，那个告诉你你要买那个，他就哗哗哗开始买，就越是新手的越容易在这方面的花销会更多
0: 。也是分运动项目的吧，我觉得有的时候你对这项运动有自己的认知了之后，你可能会对你所选的运动装备就有更高的要求了。一打羽毛球为例吧，可可能一开始。咱们一般超市里能购买到的五十块钱一副的拍子，也可以打得很开心。但是随着你的，呃，技术的增长，还有你能力的。增加你对这项运动的，你对这项兴趣的熟悉程度的增加，那么你对你的设备、你的录音设备、你的球拍啊、你的球鞋就有了更高的要求，也会花费的更多
1: 更多哦，也就等于说，其实嗯，新手是喜欢乱买，然后老手是是喜欢买的专业呢，也价格也一下子就上去了。所以不管是新手还是老手，其实在这方面的话，像都低不了，是吗
0: ？对的，都都挺挺高的吧。但是我觉得刚才说到最简单的兴趣爱好是呼吸。那么我觉得，如果真的是大家想培养一个低成本的这个运动上的爱好的话，推荐大家去跑步吧，这个强身健体。<笑><笑>呃，只需要一双跑鞋就够
1: 了。嗯，为什么你刚才讲到这个，我会想是因为刚好我最近身边刚好有一个朋友，就是开始进入跑步圈，然后呢，也是也是他身边的一个朋友，就是他看到别人跑步真的瘦下来了，他想减肥，然后他就开始跟着进入这个圈，然后开始跑了，可能到现在应该有半个月吧。<笑>他说：“我快要放弃了。”我问他为什么要放弃？他说：“成本太高了。”我也觉得啊，跑个步你要什么成本？他说：“我现在跑步装备已经买了快三千块了
0: 。<笑>”他要购买不不一样，就是你的跑具不一样，<笑>要买不一样的鞋子，然后不一样的裤衣服、裤子，然后不一样的运动装备。<笑>三千还好算是正常入门了吧。<笑>
1: <笑>对，我所以我就讲说，越是新手，越在这些设备方面，都什么的，人家跟你说这个，你说好，那我就买；说那个你就买，哗哗买一堆。虽然看起来好像都是一些挺便宜的，没有那么专业什么的，但算下来其实也也真的不少啊。呃，南瓜姑姑她说，我最近电子产品的开销很大，差点就入了某全家桶，还好，就稍微的理智、克制、控制住了我自己
0: 。对，于在电子产品消费这这方面，哎、啊，我想问一下南，包括问一下听。各位听众朋友们，你们对于手机这个东西，呃，会多久换一次啊
1: ？你看，从这个方面就反映出来了，我真的是一个就除了吃的以外，各方面我都挺省钱的人。我现在在用的还是 8， 还是 iPhone 8， <笑>已经是大概用了、呃呃、用了多少年啊？我看一下
0: ，五年有了吧？四四年，四年
1: ，嗯、呃，应该有了吧？四五年应该是有了。
0: 我觉得这个以以这个手机为主的一系列电子产品，也是我们生活当中不可避免的一个大部分的开销。但是手机一个使用年年限、嗯，像我我的手机已经用了三年了，我就深深的感觉到它的电池好像已经已经不行了，已经就是一天我得充两次这种状态了
1: 。哦、所以你看，就找着理由让自己换手机啦。<笑><笑>我看到有一个听众风轩他说，阿南应该是为了还房贷吧，不然也不会那么省。<笑>我也不知道<笑>，因为我现在也，现在我没办法想象，如果是另外一种状态的话，我是什么样的一个一个生活？会不会过上更奢侈、更奢靡的一个生活？没办法想象，因为我现在已经过成这样了
0: 。暗烧，他有说到游戏上氪金的问题、嗯，那嗯，游戏上的氪金对于我们消费水平来说，它是一个非常主观的。你要是说你这款游戏，你要是真的需要你氪很多的话。那你的每个月氪金的钱可能都会占到你工资收入的大部分了，嗯，所以还是，嗯，条件不一样，玩的游戏也不一样嘛。
1: 这个也是看个人的情况啊，然后看个人的实际的这个呃自制力。我们昨天梁老师也跟大家具体了聊了一下，每个人有的人可能在比如说玩手游啊，在玩这一类的，可能消费会比较多一点；然后有的人可能玩买这种游戏卡什么的，可能也会有比较高的买设备啊什么的，也会比较高的一些这个投入。这一小节我们暂时先聊到这里，喜欢我们节目的朋友别忘了订阅关注，这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南，我们下次接着聊。天才。